0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va parler des bienfaits de la figue et du figuier pour la santé. C'est un arbre d'une grande utilité au jardin. Vous allez voir qu'on peut utiliser le fruit, on peut utiliser la feuille, le latex, et on peut utiliser les bourgeons, donc on va parler gémothérapie au passage, ce qui nous fait tout un programme en perspective. Donc, parlons de ce bel arbre qui est le figuier. Son petit nom, c'est Ficus carica. Il appartient à la famille des moracées. Hmm. pas une famille très connue, ça, les moracées, non Eh bien, en fait, si, vous connaissez d'autres arbres de cette famille. Vous connaissez le mûrier blanc, par exemple, qui est bien de chez nous, hein, qui était très connu à l'époque où on faisait l'élevage des vers à soie. D'ailleurs, il y a encore quelques vieilles manianeries dans mon coin, en Provence. Vous avez peut-être entendu parler de l'arbre à pain dans les pays tropicaux, ou du Banyan, le fameux, le fameux Banyan, originaire de l'Inde, C'est sous la protection du Banyan, que Bouddha a connu l'éveil. Donc une famille pleine d'histoires, pleine de symbolique aussi. Mais bon, après ce petit voyage, retour chez nous. Le figuier, c'est un arbre qui est bien naturalisé dans notre pays. On le retrouve dans de nombreux jardins, dans de nombreuses stations aussi dans la nature présent dans le sud. Il est souvent disséminé par les oiseaux qui raffolent des figues. Euh, on va trouver le figuier parfois dans des ruines, dans des vieux murs, aux abords de vieilles propriétés dans lesquelles il avait été cultivé dans le passé. Vers chez moi, on le trouve souvent au bord du canal. Et puis ben moi, j'en ai plusieurs au jardin. Ils sont pas encore très gros à ce stade, ils sont encore jeunes, mais chaque année on se régale avec de belles figues. D'ailleurs, parlons des figues, et ça, c'est un sujet que je trouve absolument génial. La formation des figues et la pollinisation des, des fleurs, en particulier de, de figues sauvages. Et au passage, pour être correct d'un point de vue botanique, il faut noter que la figue, ce n'est pas le fruit de l'arbre. C'est un réceptacle, c'est un, un contenant qui va rassembler à l'intérieur de nombreux fruits minuscules. Voilà, parce que le vrai fruit au sens botanique du terme, c'est ce qu'on appelle vulgairement les pépins. C'est ce qui donne l'aspect croquant en bouche. Et vous allez me dire, si ces pépins sont les fruits et qu'ils sont apparus à cet endroit, à l'intérieur de ce réceptacle, c'est qu'avant il y avait aussi des fleurs qui ont été pollinisées. Et vous avez tout à fait raison. Donc dans ce réceptacle, on va avoir des minuscules fleurs. Et pour le figuier sauvage, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Comment va se faire la pollinisation Ça, c'est une bonne question. Tout au bout de ce réceptacle, à l'opposé du point d'accroche de la figue sur la branche, vous avez peut-être remarqué une petite ouverture, un petit trou. Il est juste assez gros pour accueillir la guêpe du figuier, qui est un insecte du genre des blastophages. Et c'est ce petit insecte qui va venir polliniser les fleurs. Et donc elle est très utile au figuier, mais le figuier sauvage va aussi être très utile à l'insecte. C'est ce qu'on appelle une symbiose. L'insecte femelle va déposer ses œufs dans le réceptacle, les insectes seront du coup protégés. Et une fois que l'insecte clos, il va essayer de, de ressortir de, de la figue. Et tout autour de, de l'orifice, à l'intérieur, vous avez des fleurs mâles. Les fleurs femelles sont un petit peu plus localisé profondément dans le réceptacle. Donc au passage, l'insecte récupère du pollen et puis il va aller rendre visite à d'autres réceptacles, à d'autres figues, pour voir s'il peut rencontrer un insecte du sexe opposé, bien sûr, et au passage, polliniser les fleurs femelles. Et donc c'est un petit écosystème assez fascinant, je trouve. Alors pour les variétés cultivées, le cycle est assez similaire dans le cas des variétés fertiles. Euh, parce que vous allez aussi trouver des variétés qui peuvent produire des fruits sans pollinisation. Voilà, euh, pas besoin de, de blastophage, pas besoin de l'insecte, mais du coup les fruits ne seront pas fertiles, il n'y aura pas de, pas de production de graines. Voilà, donc l'arbre n'aura pas la capacité à se reproduire. Bon, on va maintenant parler des bienfaits des figues et du figuier pour la santé. Alors on va commencer par la figue, hein, vu qu'on vient de parler d'elle. Et C'est un excellent fruit, bien sûr, on se régale d'un point de vue nutritionnel. Elle a des, des constituants assez intéressants. On retrouve de nombreux minéraux par exemple, hein, pas mal de potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore. Je vous donne les quantités exactes sur mon site si ça vous intéresse. On a beaucoup de fibres qui vont réguler le transit, qui vont nourrir la flore intestinale. Euh, C'est un fruit qui est vraiment très riche en fibres, donc il va être bon pour le transit. Le seul petit problème, c'est la quantité de glucides, hein, de sucre en particulier. Euh, la figue en contient dans les 20 grammes pour 100 grammes, hein, largement plus que certains autres fruits. Alors est-ce que c'est un problème en soi Non, pas vraiment. Est-ce que ça devient un problème dans le contexte actuel d'un excès glycémique planétaire en particulier si la personne commence à montrer un début de trouble métabolique. Oui, bien sûr, c'est problématique. Donc tout va dépendre du contexte spécifique. Mais faites quand même attention à l'aspect glycémique tout de même de, de la figue. Attention en particulier aux figues sèches. Voilà, je sais pas vous, mais moi si j'ai un paquet de figues sèches dans mon sac à dos en randonnée, je n'en prends jamais qu'une. Voilà, c'est toujours plusieurs parce que c'est tellement bon. Et pour lisser la glycémie de ces figues sèches, d'ailleurs, petite astuce, on peut les combiner avec des aliments qui sont riches en lipides et en protéines. Donc les fruits à coque, par exemple, sont excellents. Et donc faire un petit mélange avec des noisettes, des amandes, des noix. Et puis, ne pas en abuser, bien sûr. Pour la partie médicinale du fruit, eh bien, la figue est un très vieux remède adoucissant et émolliant. Alors, émolliant, ça veut dire... Qui, qui détend ce qui est tendu, qui relâche, qui adoucit, qui calme une inflammation. Et dans le monde des plantes, on utilise beaucoup ce terme émollient pour les plantes qui sont riches en mucilage. Les mucilages qui sont des sucres complexes qui ne sont pas digérés par notre corps, mais qui sont très appréciés par notre flore intestinale et qui vont agir aussi comme des pansements naturels sur des muqueuses enflammées. Alors, la figue contient des mucilages et elle peut calmer de petites inflammations. Alors, dans le passé, on l'utilisait pour les inflammations de la vessie, du système respiratoire, du système digestif. Elle peut adoucir les maux de gorge aussi. C'est pas le grand remède de phytothérapie, hein, je vous l'accorde, mais un sirop de figue peut se combiner avec d'autres préparations à base de plantes pour certaines situations. Dans le passé. Par exemple, on utilisait le sirop de figue pour accompagner un sirop qui avait mauvais goût, comme le sirop de marube, par exemple. Marubium vulgare, je ne sais pas si vous connaissez cette plante. C'est une grande plante expectorante, mais c'est une plante qui est vraiment désagréable à boire. Donc là, on combine le goût très doux et très sucré de la figue avec le goût très amer et désagréable du marube. Mais bon, c'est vrai que dans le contexte actuel, à une époque où on essaie de maîtriser un petit peu la quantité de sucre qu'on ingère, on ne va pas non plus abuser de ce type de sirop. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un aspect gustatif assez sympathique. Hein, si on sort du, du médicinal, un peu de sirop de figue, un petit peu d'eau gazeuse, et vous m'en direz des nouvelles, super bon, mais à utiliser avec modération. Vu que la figue est très riche en fibres, on l'utilise parfois pour les problèmes de constipation. Elle va faciliter le transit, elle va agir un petit peu comme laxatif de l'est. Euh, un peu comme le pruneau, quoique pas aussi efficace que le pruneau. Et on pourrait mélanger la figue avec des pruneaux en compote, par exemple. Là encore, ça va être délicieux. Et là, ça peut être pour une utilisation passagère pendant quelques jours, le temps de, que le transit revienne à la normale. Le latex du figuier, hein, ce suc blanc qui s'échappe de certaines parties de l'arbre, de la figue, par exemple, lorsqu'on la détache de l'arbre, ce latex est très intéressant parce qu'il a des propriétés protéolytiques, C'est-à-dire qu'il peut digérer littéralement les protéines. Et ça va le rendre caustique bien sûr. On ne va pas s'amuser à avaler du latex de figuier par exemple. Ça va brûler les muqueuses. Le latex contient aussi des substances qu'on appelle des furocoumarines et qui peuvent créer des problèmes de photosensibilité. Donc sensibilité aux rayons du soleil. Voilà, la combinaison furocoumarine et rayon du soleil ça peut créer chez certaines personnes une dermatite, une irritation, une inflammation de la peau. Mis à part ce petit inconvénient, on peut utiliser le latex pour aider à éliminer des verrues, verrues plantaires ou verrues palmaires. Vous pouvez tamponner la verrue avec le latex. On va faire ça deux fois par jour pendant plusieurs jours. Parfois c'est un petit peu long, parfois il faut insister, mais au final, ça peut digérer la verrue qui va finir par tomber. On peut utiliser la feuille de figuier pour parfumer des vins et des liqueurs. Je ne sais pas si vous savez, mais allez frotter la feuille de figuier, vous allez voir, il y a un parfum de, qui, qui est très proche de la figue. Et donc, ça peut donner un goût vraiment sympathique à vos liqueurs, à vos macérations dans le vin. Euh, faites une recherche sur Internet, vous allez trouver de, de nombreuses recettes. Hein, macération dans du, dans du vin rosé, par exemple, avec un petit peu d'alcool, un petit peu de sucre, et ça fait des apéritifs vraiment très sympathiques. Et puis, la partie qui est vraiment intéressante, je trouve, c'est le bourgeon. Et là, on rentre dans une pratique qui s'appelle la gémothérapie ou la phytoembryothérapie. Donc, c'est l'utilisation de, de ces bourgeons hein, pour les problèmes de, de santé. Alors, comment on, on prépare ces, ces produits-là ce sont, ce sont des macérats de bourgeons. On va les faire macérer dans un mélange eau alcool et glycérine végétale, ou eau, alcool et miel. Il y a plusieurs méthodes possibles, je ne vais pas m'attarder dans cet épisode. Euh, ce sont des macérats que vous allez trouver facilement dans le commerce, en particulier en France. Et le macérat de bourgeon de figuier, je trouve que c'est l'un des plus utiles. Alors pourquoi est-ce qu'il est si utile que ça Eh bien tout d'abord parce que c'est l'un des macérats de bourgeon qu'on emploie pour les situations de stress et d'anxiété. La maladie du siècle. Le figuier, c'est l'un des bourgeons qui calme un esprit un petit peu trop agité. On peut l'utiliser chez les enfants hyperactifs, chez les adultes hyperactifs. On peut l'utiliser pour mieux préparer le sommeil chez ceux qui dorment mal à cause de l'agitation, à cause des pensées qui tournent en boucle. Euh, on peut l'utiliser pour calmer les peurs nocturnes, les cauchemars. On peut l'utiliser avant un épisode qui va créer beaucoup de tension et d'anxiété, avant un examen par exemple, ou pour préparer peut-être un entretien d'embauche. Dès qu'il y a une situation dans laquelle vous avez l'esprit qui tourne en boucle et que vous avez l'impression que l'impression que votre mental ne va pas vous laisser tranquille, eh bien, vous pouvez essayer ce macérat de bourgeons. Et vous pouvez le combiner à d'autres plantes, à d'autres mesures, bien sûr, d'autres plantes sous d'autres formes. J'aime bien par exemple utiliser l'infusion de feuilles de passifleur. Alors, c'est un petit peu amer, je vous préviens, cette infusion-là, je vous ai déjà parlé de la passifleur dans une autre vidéo. Et lorsque l'infusion a tiédi, je rajoute une dizaine de gouttes de macérat de bourgeon de figuier. Voilà, je trouve que c'est un bon mélange. Le bourgeon de figuier peut être utile dans les troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les TOC, euh, aussi intéressant dans les pulsions alimentaires, les tendances à la boulimie qui ont souvent le stress comme facteur aggravant. Et puis d'une manière générale, euh, il peut faire partie de la stratégie dans tout problème chronique dans lequel vous avez le stress comme facteur aggravant. Euh, Migraines, Maladie auto-immunes, maladie de Lyme, etc. J'aimerais d'ailleurs vous citer un témoignage que vous allez trouver dans le livre Gémothérapie de Stéphane Boistard. Alors C'est au sujet de la maladie de Lyme, justement. C'est une personne qui en souffre et qui nous dit la chose suivante. J'ai expérimenté les vertus apaisantes du figuier. Il n'enlevait pas la fatigue, mais il m'aidait clairement à diminuer tout stress qui est toxique, surtout en phase de maladie. Par la suite, j'ai reçu de nombreux témoignages de malades de Lyme qui, en parallèle des traitements spécifiques à leur douleur, utilisaient le figuier au long cours à différents moments de la journée quand le corps semblait le réclamer. Et ils ont tous été positifs sans exception. Voilà, c'est un petit témoignage intéressant sur pourquoi le stress joue un rôle tellement important dans ce, dans ce type de, de maladie chronique. Donc c'est un outil assez polyvalent, ce macérat de bourgeon. Mais ne voyez pas non plus dans le figuier un remède miracle, parce que sinon vous allez être déçu. Comme je vous ai déjà expliqué, les plantes sont des catalyseurs. Elles nous soutiennent, elles nous accompagnent dans toutes nos problématiques de santé. Mais il faut être patient, il faut être prêt à expérimenter. Il faut s'observer, il faut s'écouter, il faut noter, il faut être curieux. Et c'est dans cet esprit-là qu'au fil du temps, on arrive à découvrir ce que j'appelle nos alliés. C'est-à-dire les plantes qui semblent être faites pour nous, en fait. Voilà. C'est peut-être le figuier. C'est peut-être pas le figuier, vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Deuxième point important à connaître pour le bourgeon de figuier, c'est qu'il calme un système digestif qui est un petit peu trop malmené. Et aujourd'hui, on voit la relation étroite qui existe entre le système nerveux central et le système digestif. Les deux sont étroitement liés. Si le système nerveux est perturbé, il est fort probable que la digestion en prenne un coup. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans les périodes pendant lesquelles vous êtes très nerveux ou anxieux, votre digestion se fait mal. Voilà, elle est particulièrement lente, il y a des ballonnements et petits troubles. Et ces perturbations peuvent amener à des déséquilibres qui vont s'installer sur le long terme si ça dure. Donc le deuxième système sur lequel le figuier va agir, c'est le système digestif. Il peut aider à calmer les situations de reflux gastrique, les aigreurs d'estomac, tout ce qui est Ulcération et brûlures, gastrite, œsophagite, etc. Plus bas, il peut calmer les inflammations et les spasmes de l'intestin. Il peut aider dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin aussi. Et puis, comme je vous disais il y a quelques minutes, lorsque vous avez une situation dans laquelle le système nerveux et le système digestif, conspire hein, se mettre ensemble pour vous faire des misères et eh ben là c'est vraiment faut penser à ce, ce macérat là et on va penser à des conditions comme la colopathie fonctionnelle par exemple qu'on appelle aussi syndrome de l'intestin irritable euh, parce que bien sûr ces deux systèmes là sont étroitement en collaboration pour, pour provoquer ces, ces symptômes que vous connaissez peut-être je vais m'arrêter là mais sachez que le bourgeon de figuier a d'autres propriétés qui sont un petit peu plus pointues, un petit peu plus spécifiques. Mais je ne veux pas trop créer de, de confusion avec une liste sans fin de propriétés. Si vous arrivez à retenir ces deux grands axes d'action, l'axe nerveux et l'axe digestif, c'est déjà excellent. Pour les dosages, vous allez trouver dans le commerce deux types de préparation. La première, c'est ce qu'on appelle le macérat mère. On a mis les bourgeons à macérer dans un mélange alcool, eau, glycérine ou autre. Le macérat se fait en général au 1 20 c'est-à-dire que 20 g de macéra correspond à 1 g de bourgeon sec. Ça, c'est la proportion classique pour la préparation. Vous allez aussi trouver un macérat dilué 10 fois par rapport au macéra mère, qu'on appelle le macérat 1D. Et personnellement, je préfère utiliser les macérats mère et prendre des dosages plus faibles. Voilà, je sais qu'il y a un grand débat entre les deux écoles, ceux qui utilisent le macérat mère, ceux qui utilisent plutôt le macérat dilué, on ne va pas résoudre ça ici. Je vous présente juste ma manière de faire, sachez qu'il y a d'autres manières. Donc personnellement, j'utilise le macérat mère non dilué que je dose de 5 à 10 gouttes de 2 à 3 fois par jour en cure de plusieurs semaines si nécessaire euh, si la situation est chronique bien sûr. Euh, parfois aussi simplement au besoin d'une manière Ponctuel pour tout ce qui est passager au même dosage. Et pour ceux qui se demandent si ça va avoir mauvais goût, je vous rassure, le macérat a un petit goût de figue très agréable. Pour les précautions, on recommande de ne pas prendre le macérat mère s'il y a une prise d'anticoagulant, vu qu'il peut avoir une influence sur les paramètres de coagulation. Et bien voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le figuier, et c'est déjà énorme pour un arbre qui ne paye pas de mine, qui était peut-être tranquillement installé dans un coin de votre jardin et qui vous donnait chaque année un beau petit panier de figues. Et bien, Et Je pense que vous allez le regarder d'un œil nouveau. Allez, je vous laisse, portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Avant de partir, n'oubliez pas, c'est rapide, ça ne coûte pas très cher, cliquez sur le pouce, c'est toujours très apprécié, merci.